1: aquele abraço. E aí, galera do beisebol, começando mais um Rebatida Podcast, o podcast oficial da MLB, aqui na plataforma Fumble na NET. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você amante do beisebol, é um prazer estar na sua companhia neste que é o podcast para falar de beisebol mais recomendado do Brasil. E também em Portugal, seja no iTunes ou no Spotify, só dá a rebatida podcast. Passamos dos 100 episódios, estamos soltinhos, passamos de mil seguidores no Twitter, mas fica o convite aqui para você que ainda não nos seguiu, vai lá no arroba rebatida podcast, tudo junto, você nos encontra lá. Eu sou o Thiago Cordeiro, o arroba Dodgers e não estou sozinho, aliás... Casa cheia hoje, é ou não é, meu Guto Edinger? Dê boas-vindas pra galera.
2: Fala, Thiago, galera que tá escutando a gente. Aqui é o Guto lá do Inex Brasil. E vamos que vamos, né? Falar dessa semana aí que foi movimentada, três 3Dline já se foi, sem programas, inclusive se você não viu a live, tá disponível lá no nosso canal do YouTube. E vamos que vamos, a né? MBOB tá pegando fogo e assim, a semana foi. A semana foi bem maluca.
1: Foi bem maluca mesmo, cara. Bota maluquice nisso. Inclusive com viradas, reviravoltas, né? A gente vai falar sobre isso no episódio. Vamos falar sobre um cara que tá pegando fogo e muita gente acha ele overrated, dá título para o nosso episódio aí, né? Bryce Hyper MVP Again, né? Só que de Casa Nova, né? Ele que tá mantendo o Phillies ainda vivo numa divisão um pouco enfraquecida. Quem tá apanhando de um lado e de outro é o meu amigo Birdland BR, Vitor Silva. Salve, salve, Vitão. Salve, salve, Tiagão, salve, salve, Guto,
3: salve, salve, galera. É verdade, Tiagão? Seis jogos, ganhamos, perdemos cinco. As únicas boas notícias que tem foi é que agora temos o principal prospecto da MLB e foi, ele foi promovido, é, no dia que estamos gravando esse podcast, foi promovido para a AAA e jogará pelo Norfolk Tides, né? A tendência que ele joga o restante da temporada já no nível, já batendo na porta da Major League Baseball. E sim, falaremos bastante de beisebol desse esporte que tanto amamos. Tivemos o desfecho da Olimpíada, tivemos times né, que pós-headline estão meio oscilantes, outros que estão jogando muito mal, abraço ao nosso amigo Lucas, né, Lucas do cast do marinheiro, que com certeza deve estar sofrendo bastante com seus Seattle Mariners, e muito
1: e muito a, ainda mais queremos falar nesse episódio, né, meu caro Tiagão? Sem dúvida nenhuma, o Tássio Falcão, nosso arroba Texas Rangers Bra, qualquer hora aparece aí pra dar o sinal da graça, ele tava com dificuldade na internet, mas assim que conseguir, ele vem pra somar nesse podcast, a gente que chega na edição da Luke Zanganelli, Beijo, Luke. muito obrigado mais uma vez E na coordenação dele, o homem, o brabo O homem que apresentou o número 1 do Rebatida Podcast E o número 100, Danilo Batista O nosso CEO do Fumble na NET Agora sim, Luke, solta a vinheta O cantinho dos recados, a gente poderia convidar você para ouvir o nosso Fumble na NET, né? Começou a pré-temporada da NFL, são mais de dois podcasts por semana lá do Fumble na NET, tem muito episódio legal. Eu podia falar para você, para você acompanhar, o Noaro teve especial de draft lá, os caras fizeram a cobertura total do draft da NBA, mas eu vou te convidar mais uma vez a relembrar bons momentos do nosso Rebatida Podcast número 100. Teve alguns highlights, né? Por exemplo... O nosso querido Thiago Mares e Tássio Falcão, para variar, só que não. Guto Edinger, qual foi o seu grande momento do rebatida número 100?
2: Cara, a gente teve bastante coisa legal, passou todo mundo que ajuda esse projeto a andar pra frente, mas a gente não pode, não pode deixar de lembrar aqui o, do Robert, que eu acho que, que é um momento que sempre me toca, o Robert foi um dos pioneiros aí, tava sempre com a gente e sempre faz falta, né? Sei que não é, não é um momento de lembrar de tragédia, mas enfim, o Robert tá sempre aí com a gente.
1: Sem dúvida nenhuma, né? A lembrança do Robert, né? ele que era torcedor do Cleveland, né? o Cleveland Guardians agora, com certeza tá aprovando esse essa mudança aí de nome da, da sua franquia, que ele era apaixonado. Um grande momento foi o pessoal botando aí que você pediu dicas de ex pro Natan. Que história é essa, Guto?
2: Ai, ai, Cadê uma que inventa pro meu lado, né? Não, impressionante <risos> Impressionante é que, eu, é que eu falei brincando uma vez com o Natal esse, esse
1: assunto aí, aí ficou Ficou, né? Tá certo Mas olha, o importante é que é um episódio Que a gente não fala tanto da Liga Então dá pra você ouvir, ele é atemporal É uma grande festa, né? Da família rebatida pra audiência A gente fica muito feliz De ter essa oportunidade de conversar Com vocês, né? O nosso o nosso exercício aqui desse podcast é justamente ter a oportunidade de encontrar pessoas apaixonadas por esse esporte assim como nós somos. E é isso, né? O episódio número 100 teve grandes momentos. Vitor Silva, quer destacar algum momento aqui do nosso episódio 100? Olha, destacar acho que só os
3: causos do Natan, cara. Que o Natan é um, é um showman à parte, né? Esse, ele gosta de contar os causos. Isso que é detalhe. Teve causos em off que ele contou depois da rebatida, que se vai ao ar, cai a live, cai o programa. Então deixa o exágio pro Natal e também pra galera nova que entrou, né? Tinha uma chance de conhecer, de, de ver né também, né? já que a gente só se como... Só voz, né? a gente mal vê foto, então conhecer o André Torres do Kansas City Royals Brasil, uma molecada, né? O Gui também, o nosso mascotinho, pô, 14, 15 anos lá também dando o seu recado. Foi um momento bem bacana assim. Da galera também não só, não só escutar as, as vozes, como ver os rostos, ver ver a galera literalmente que toca esse projeto do Rebatida, não só
1: o dos seus times, para fazer esse esporte incrível e maravilhoso, meu caro Thiagão É isso, então vamos lá. Agora sim, Luke para começar os trabalhos, solta o órgão mais famoso do beisebol. Temos que falar dele, Bryce Harper, né, se o Philadelphia Phillies tem ainda chances de playoff, né, e tá na busca aí por sua vaga, hoje em dia podemos dizer, inclusive, que é o favorito a ir para o beisebol de outubro como, né, o líder da Liga Nacional Leste, muito se passa por esse homem, essa besta enjaulada chamada Bryce Harper. Eu sei que você pode não gostar do Bryce Harper, mas o Bryce Harper é um blue chip desde que o beisebol conhece Bryce Harper, né? um canhoto, outfielder, foi número um prospect na Baseball América, já no seu primeiro ano conseguiu o Hook of the Year, conseguiu o MVP e com a fama, com o sucesso, também vieram alguns problemas extra-campo, problemas de comportamento, mas é inegável que dentro do diamante e, quando está posicionado no plate, Bryce Harper merece, sim, muito respeito. O homem, nesse momento, está rebatendo para 300 de average, 413 de on-base percentage e o slugging dele é de 570. A RBI que ele bateu hoje é a 45ª do ano, o home run é o de número 20 e a gente tem que lembrar que até fratura no rosto por bolada, esse homem já tomou, aliás pitcher adora carimbar Harper, dizer que o homem tá em modo MVP é exagero? Era, eu acho que
2: não, eu acho que nesse momento ele é o MVP da Liga Nacional, a ver como o Jacob DeGrom volta, se volta a tempo de competir, porque até o momento que o Jacob DeGrom estava jogando, ele não era só o Sayang, ele era o MVP também, e era meio que unânime essa decisão ele se lesionou né, isso enfim, é uma coisa que acontece direto, infelizmente, com o Degron as lesões, mas quem sabe o Harper não vem aí pro segundo MVP dele, lembrando que ele ganhou no ano de 2015, como o Thiago bem falou, ele foi o Rook of the Year lá em 2012 e ele chegou muito novo na liga, né, a gente fala de Juan Soto, que é novo, o próprio Gleyberton estreou muito novo também lá pela Yankees. ele chegou na liga com 19 anos e naquela época era muito, muito raro alguém chegar tão novo assim na, nas majors, chegou destruindo, até hoje, né, mas esse ano, 2021 Bryce Harper, nesse momento, é MVP Liga
3: nacional. É, faço minhas palavras do, do Guto mesmo, não tem como fugir de Bryce Harper, que, que tá tendo uma temp temporada, assim, número de MVP, algo que ele não tinha, fazia já nessa, nessa montanha russa, né, desde, que, desde o último ano dele lá no, no Washington, até, o seu, até a sua ida pra Filadélfia na temporada de 2019. O que ele tá jogando é brincadeira, e não só ele, né, o Phillies parece que pegou no Breu, e outros caras também vêm jogando muita beisebol hoje por exemplo né, no dia que estão gravando esse podcast o Zach Wheeler meteu um complete game shootout contra o New York Max que é rivalidade ali próxima, direta visando o topo da divisão então o que ele esse cara tá jogando é um absurdo. Ele pode fazer até temporada 20-20, né? 20 home runs e 20 roubos de base. No momento ele tá com apenas 12, né? Vai que ele chega. É, seria a primeira vez, de primeiro 20-20 dele desde 2016. Apesar de que ele teve números ali abaixo, né? Rebatendo 24%. Então, seria pouca coisa. Mas nesse modo que ele tá jogando é, e sem concorrência também, não tem outro candidato no momento que estamos gravando esse podcast a MVP da Liga Nacional. Que e o
1: nosso curioso Bryce Harper. É, o Bryce Harper que é o prospecto dos sonhos, né, de todo treinador. É né, um cara que desde muito cedo tinha muito talento não só no bastão, como também na defesa. É um cara que foi moldado. Né, ele tem mais de 1,90m... É um cara que tem um comportamento muito bom no plate. Mas chegou em determinado momento que o sucesso subiu a cabeça. Eu diria, inclusive, que o Bryce Harper é a versão Neymar do beisebol. É aquele cara que chega meio que cagando para as regras não escritas, a, o primeiro daquela geração TikToker, mesmo antes do TikTok existir, um cara que estava muito preocupado com o visual, não só com o que ele estava fazendo dentro de campo, brigou muito por salário, brigou muito para ter aumento, saiu para um rival de divisão, é, ficou taxado de mercenário tinha muito é, muito daquele, daquele defeito do jovem atleta e isso carrega uma energia muito negativa para ele, esse ano parece que ele conseguiu deixar tudo isso para trás e eu acho que ele tem mesmo muita chance, vou dar as boas-vindas para o Tássio Falcão, agora sim acertou as conexões dele aí da internet, tá assim o primeiro assunto, chegou já no começo do Rebatida, Bryce Harper merece aí tá na disputa do MVP da Liga Nacional? Boa noite, Thiago. Boa noite, Guto.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvinte do Rebatida Podcast. Isso é uma questão que a gente não tem como, não, não tem como ignorar nesse momento. Né? Enquanto na Liga Nacional, na Liga Americana, a disputa por MVP é uma loucura, a Liga Nacional, como o Vitor falou, está sobrando. Então, nessa história de estar tá sobrando, vai sobrar o Bryce rápido nesse momento, é o que está acontecendo. Então, cara, nesse momento, não tem outro jogador né, na, na Liga Nacional que, que esteja jogando o que ele está jogando. tudo bem Na mesma forma como na liga, na, na liga Americana. tá difícil de escolher um, na Liga Nacional não tem como escolher. Então, é tipo, tá, sobrou o Bryce Harper, então vai tu. Então, chega nesse aspecto. Mas ele é um jogador que está, nesse momento, à frente dos demais, da sua, da sua divisão e da sua Liga nesse momento.
1: E o Philadelphia Phillies, que começou meio que aos trancos e barrancos, tá, senhor? E agora já assumiu a ponta da sua divisão, né? Tá, tá bem encaminhada. Obviamente que a gente sabe que o New York Mets pode ter a volta do DeGrom e, com isso, competir por essa vaga. A gente tem o Atlanta Braves, que já passou o New York Mets, né? O Atlanta Braves vem aí num last ten... Forte, né? Sete vitórias e apenas três derrotas. Tem uma campanha até um pouco mais sólida, né? Tem mais corridas anotadas e menos corridas cedidas. Porém, aquela instabilidade fez com que o Braves ficasse dois jogos atrás contra o Philadelphia Phillies. Está todo mundo na disputa, né? Tanto o Phillies, o Braves e o Mets. Mas eu acho que hoje, até pelo que está jogando o Zach Wheeler, que meteu um jogaço complete game shutout contra o New York Mets, acho que o Phillies é favorito dessa divisão. Guto, você que está aquela secada braba em cima do New York Mets para amarrar. Philadelphia Phillies com o Real Muto saudável, Baras Harper rebatendo e o Zack Wheeler jogando o que jogou hoje, tem chance de não só ir para passeio para outubro, mas chegar um pouquinho mais longe, né? O Joe Girardi tá fazendo um bom trabalho.
2: Mas que isso eu acho que o time do, do Phillies é competente, tem se mostrado competente durante a temporada, tem bons jogadores, né? Você citou alguns aí como o Real Muto, Harper, o Wheeler. A gente tem que chegar do Carguito sabe? A gente também tem outros jogadores que estão em expoente, né como o próprio Jens Segura, que é um jogador que tem um aproveitamento muito alto no ano de 2021. Está atuando em, em um bom nível. Então você tem alguns jogadores que estão começando a engrenar e aí você já tem um top 6 do line que pode entregar corridas. O próprio Alec Boom, que começou o ano bem mal, já está recuperado, já está jogando bem, tá batendo quase 30% de average nos últimos dois meses. Você tem, dois, você tem um lineup que começa a te entregar corridas facilita um pouco o trabalho dos arremessadores. Esse time pode ganhar a divisão, sim. A gente está falando da pior divisão do beisebol no momento, mas é isso. Não importa se é a pior divisão do beisebol. Se você tem um recorde melhor, você vai ganhar a vai para os playoffs. E o que ele está
3: buscando isso já faz um tempo. Faltou o pedido de desculpas do nosso amigo Augusto Edinger para Joe Girardi, né? Acho que ele queria ir de volta lá no Bronx. Concordo, concordo, hein? <risos> Joe Girardi que está deixando saudades no Bronx. É, não só o Joe Girardi, como outro hino também. Outro ídolo também do nosso amigo Guto, que é Ronald Torres, né? Ninguém fala de Ronald Torres. Eu acho que o utility <risos> player mais famosíssimo na história da, da Major League Baseball também está jogando muita, muita beisebola lá no, no Philadelphia. As proporções de Ronald Torres, né? vamos deixar isso bem claro. O Phillies teve muito problema com o bullpen também, né? Outro, outro problema que persegue o Philadelphia desde 2020. Como o Guto bem falou, a divisão está nivelada por baixo, né? Porque a gente tem o um New York Mets que não está com o seu time 100%. O Atlanta perdeu a Cunha, e você tem brigando ali para baixo o Nationals, que aderiu a rebuild ou não? Talvez, tem que vai dizer, mas só tem o Juan Soto agora lá, então o time está numa nova, uma nova fase, né? E também nosso nosso glorioso Marlon da Massa, o M. Marlins, que está no seu rebuild. Então você tem três times ali brigando, que talvez a divisão fique ali nos 50% e
1: tal, mas quem ganhar vai se classificar, então o Phillies está a caminho disso. Show de bola. Bom, vamos passar de um lado para outro, de Liga Nacional. Leste para Liga Americana Leste. Nós tivemos o anúncio neste domingo, estamos gravando esse episódio no domingo à noite, né? Dia 8/8, 8, 8 de agosto, nós tivemos a data de reinício de Chris Sale, o ace do Boston Red Sox, né? O homem que tem World Series no seu resumo, né? Um homem que tem é um braço esquerdo muito talentoso, Chris Hale vai voltar essa semana, a data 14 de agosto de 2021. E seja você torcedor do Boston ou não, temos que reverenciar um homem como o ele tem o seu valor. Eu torço para que ele volte bem, né? é um cara que a gente sabe o tamanho que ele tem para o esporte, e é muito triste a gente ver jogadores como ele, como o Verlander, né, sofrendo depois de uma certa idade, com lesões. E embora ganhem muito dinheiro, ninguém merece ganhar salário alto para ficar fazendo fisioterapia. O Boston Red Sox que está precisando do Chris Sale mais do que nunca, hein?
2: Perdeu 10 das últimas 13 partidas, hoje estava liderando 7x2 o Toronto Blue Jays, mó virada e a gente tem também não só esse fator né? o ataque parece que perdeu o perdeu sentido, não sabe mais o que fazer, é? antigamente você tinha um lineup que te entregava corridas de Martinez não tá rebatendo nada 15% nas últimas semanas, beirando ali os 10%, abaixo da Mendonça Line você tem o Rafael Devers que tá com alguns problemas de lesão, o próprio Alexander Bogart também teve alguns problemas de lesão e o corpo de arremessadores do Red Sox é o pior da Major League Baseball no último mês, antes da, da pausa para star Games, os caras estão em areia acima de seis. Você não pode continuar que estava liderando a divisão até a semana passada. Parece que o fôlego, a força do Red Sox ficou ainda mais em evidência quando todos os outros rivais diretos se reforçaram na deadline: o Yanks, o, o Toronto Blue Jays. E o Tampa Bay Rays E aí a força foi perdendo, eles não fizeram uma deadline boa Muito pelo contrário, foi uma deadline fraca Inclusive o próprio Carl Schwarber Teve uma nova lesão enquanto ele se recuperava De outra lesão que vai retardar A volta dele para os gramados Ele estava em trabalho de, de reabilitação Já nas minors, enfim o eu, eu precisa voltar e, com todo respeito, ele vai ter que voltar voando pra, pra, ter, pra poder fazer uma diferença aí pro, pro Red Sox, que eles precisam realmente de mais um arremessador confiável, porque os que eles têm não tá dando conta, não.
3: Campanha 2-7 pós-deadline, né, Guto, É um negócio assim pesado. E olha que ainda perdeu uma série ali que acho que talvez ninguém esperava Para, por exemplo, o Detroit Tigers. Tudo bem, foi no Comérica Park, mas time que, é, que tá brigando pro off, que quer aspirar alguma coisa, não pode perder série pro Detroit Tigers. Ainda então, mais o Tigers em modo de reconstrução e provavelmente celebrando o home run que antes do Miguel Cabreira já nessa próxima semana. E o mês do Red Sox é complicado porque vai ter uma série contra Tampa Bay em casa essa semana. Tudo bem que depois vai receber o Orioles né? Inclusive o vai jogar contra o Orioles já 14, é, 5 e 10 da tarde. Então fica aí o convite para quem quiser ver o retorno do Chris Hill a nível MLB. E depois vai ter, ainda tem duelos contra o Yankees né? Clássico, né? Lá no Bronx. Depois recebe o Texas Rangers, recebe o Twins. Então, Pode ser aquela, aquela guinada que o time precisa pra, pra se recuperar, porque Tampa Bay tá abrindo caminho, tá abrindo vantagem. Tampa Bay tem vantagem contra todos os adversários aí ao visto, nessa temporada. É algo absurdo, mas que o Tampa Bay também se reforçou e tá com o time muito bem montadinho. Então, pra Boston, é aquilo: ou vai ou racha. Cara, a gente fala isso. Toda
0: a semana, toda a semana a gente sempre ressalta, cara, são 162 jogos, são 162 jogos. É, a gente brincou até sobre, o, até o, o Felipe brincou com a gente, falou, ah, olha aí o, o Red Sox está batendo na remota. Brincou Realmente, não, eu...
1: ele nos agrediu verbalmente, Tassi Falcão. Pronto, corrigindo,
0: como o Thiago falou, nos agrediu verbalmente, sendo que a gente deveria se retratar. Então, cara, é aquela coisa, são 162 jogos, uma hora você fica batendo tanto nas mães, mas uma hora as mães aprendem a bater também, tá? Então, as mães aprenderam a bater e estão aí batendo no Red Fox, cara. Então, a gente fala, a gente fala sobre isso, o Red tem um tem um ataque potente, um ataque que é persistente, consegue ser consistente durante um tempo consegue. Mas a situação dos jarros, dos pitchers, era nítido que uma hora ia estourar, né? Então, se fosse uma temporada de tiro curto, 60, 80 jogos, o Red Sox tava das ótimo. não. Mas, numa temporada como essa, que você precisa ser é, é constante, uma hora isso ia se abater. Então, se o Red Sox tá vendo que o seu problema tava quase na porta, que é o problema dos pitchers, e, e investindo lá, na delagem, não ia
1: tá de cara, o Schubert que tá lascado, um tá tá cara machucado, pelo amor de Deus, cara, tá de brincadeira, pô. Mas a bondagem do Red Sox. Concordo com a leitura que vocês estão fazendo e acredito que o momento do Red Sox tá longe de passar, porque a gente tem uma pressão muito grande, né? Não é fácil você lidar com a imprensa e com a torcida do Boston Red Sox. Eles são muito chatos, né? É um rival de divisão aí, tanto do Guto quanto do, do Vitão. Aí Eles sabem muito bem disso, né? É uma torcida que. Quando é para jogar contra, os caras jogam contra mesmo. Né? É uma torcida que, que não ajuda, ela atrapalha muitas vezes. E o Yanks e o Blue Jays já estão ali ó, no retrovisor por essa vaga de wild card. Né? O Tampa Bay Rays está muito bem nessa última sequência. O Rays abriu é, última, na, na, nas últimas semanas aí de novo. Né? Ele que estava na frente, perdeu o posto, mas já abriu quatro jogos para o Rays, abriu seis jogos e meio e sete jogos, respectivamente, para New York e Toronto. Então, o Rays está bem posicionado, está numa four game winning streak, né? 8-2 no last ten, porém, é, o Boston Red Sox está no caminho inverso. E como já foi dito aqui, ainda tem muito jogo Red Sox e Yankees para acontecer. O Toronto está crescendo na hora que precisa. Uma série como essa desse final de semana, três vitórias e apenas uma derrota para o Boston, dá moral para essa molecada. George Springer está acertando a bolinha. Vladizinho não está metendo tanto o Run como já esteve esse ano, mas está muito consistente. É um time muito muito bom, bobichete, né? eles estão com um braço novo no bullpen e na rotação também. Então eu acho que o Boston Red Sox hoje... ó, Felipe Martins, abre o olho, hein? abre o olho que no beisebol de outubro poderemos não ter os meias vermelhas. Para a gente concluir essa briga e, e, e falar do lado Yankees da coisa... O Anthony Rizzo saiu para vaga de Covid hoje, né? Ele que é um anti-vacina e tal, tá na, na, na injury list do Covid. O quanto isso vai atrapalhar o Yankees? O Yanks que deu uma bela de uma esquentada também nessas últimas semanas. Inclusive está 8-2 nos últimos 10 jogos, Guto. Olha,
2: eu acho que por mais que o Rizzo tenha se entrado para covid L, o Goethe voltou hoje, então problema na primeira base não vai ter por hora é claro que o Rizzo é, é, é outra categoria comparado ao Void, que é um bom primeira base, a gente vai ter uma série mais tranquila agora, a gente ganha 3 no Marners, agora vai receber o Kansas City Royals, né, amanhã, série de três jogos e depois é o jogo no milharal, né? O Field of Dreams, né, o jogo dos sonhos, vai, como vai ser na, na próxima semana aí. Nesse meio tempo ainda tem um, um day off pro Yankees, que é, ó, o day off pro Yankees é urgente. Esse time não descansa tem umas duas semanas e meia e tá conseguindo empilhar a vitória. Hoje quebrou mais. O, o Mariners quebrou mais trick de cinco vitórias seguidas do time de Nova York, mas tava conseguindo fazer as vitórias aí. Então, cara, pro, pro, pro Red Sox a situação é preocupante, porque além do Yankees crescendo, principalmente pós deadline. -de 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 o próprio Blue Jays também está muito bem. Eles conseguiram emendar agora uma sequência boa, ganhar uma série do, do Red Sox, e você tem ainda o Tampa Bay Rays, que é constante, a divisão tem quatro times acima dos 50%, e é acima bem dos 50%, é assim, é, é piscar, você pode perder até a vaga em, em outubro, como você falou, Thiago, eu, eu, eu tenho medo de do jeito que tá o Red Sox terminar em quarto lugar no final da temporada, só à frente do Baltimore Orioles, que infelizmente pro Vitão não tem mais chance de nada, mas mas é isso. Se a gente for fazer uma, uma comparação,
0: é que nem um, um, uma canoagem por velocidade, cara. Um C1, né? Que é, que é mil metros. Então, se você não chegar no, nos últimos 250 metros do jeito que tem que chegar, né? ou se o Red Stock for chegar nos, nos últimos 250 metros com Martin Perez, tem que e, pelo amor de Deus, vai ficar difícil de ganhar. É.
1: Gostei dessa sua, dessa sua pronúncia, Martin Perez. É Martin Pérez, caralho. Aqui é Brasil, porra. <risos> Ô Vitão, você, como é que você avalia? É, e ó, no começo da temporada eu falei que o Boston Red Sox ia ficar só à frente do seu Orioles. E aí o Felipeta perdeu a linha comigo. Eu não sou um cara que guardo muita mágoa e muito rancor, mas um pouquinho eu guardo sim, hein? Tô secando esse Boston Red Sox.
3: Eu avisei, cara. no não lembro qual, qual os news eu avisei eu dei eu dei a letra lá Time que é varrido pelo Orioles em casa não é confiável Tá avisado tá registrado podem puxar aí eu cantei a bola antes mas é brincadeiras à parte é por exemplo se bota é que a divisão também com o que falou é pesada se, ó para vocês terem ideia o Toronto que é o quarto colocado com com 54,5 de aproveitamento liberaria a Enel East tem campanha melhor que o Filadélfia Philly, só que como a divisão da Enel East tá voltando aos seus tempos de pancadaria pura, então vai sobrar uma vaga, né? Claro, né? A gente tá no começo, comecinho de agosto, aquela coisa toda, etc. Mas é aquilo: se o que se mostra ficar nesse, nesse escorrega aí e acabar perdendo jogos, em teoria, na teoria, fáceis, né? Porque vai ter. Baltimore em casa, Minnesota em casa, Texas em casa. Então, se começar a vacilar nesses jogos aí, rapaz, sei não, hein? Eu, a e pega, hein? Abre o olho, boss.
1: Abre o olho. E por falar em abrir o olho, o último assunto desse nosso primeiro bloco, Cincinnati Reds vem chutando bundas. É um dos times mais quentes que nós temos na MLB atualmente. O Cincinnati Reds vem de cinco vitórias seguidas. Só perde pro Philadelphia Phillies, que vem de oito vitórias seguidas, né? A gente falou na abertura do Bryce Harper, blá, blá, blá. Mas, enfim, o nosso Cincinnati Reds, que já tá ali, ó olhando e olhando cada vez mais perto para o San Diego Padres. Se o nosso São Francisco Giants é o patinho feio na liderança da Liga Nacional Oeste, achar que o Padres poderia ficar fora do beisebol de outubro é quase que uma insanidade. A diferença para os dois times é de apenas dois jogos e meio, e nas últimas duas semanas, essa distância já esteve em seis jogos e meio, ou seja, o Reds já tirou quatro jogos pro Padres, o Padres que na última sexta-feira tava ganhando do Arizona Diamondbacks o pior visitante dos últimos 50 anos na MLB e perdeu o jogo de 8 a 5, né? perdeu numa viradaça do Arizona Diamondbacks, rival de divisão, o que, que vocês acham desse Cincinnati Reds que tem bons jogadores, jogadores jovens talentos, né? tem jogadores de All-Star e tudo mais, não tem os pitchers performando daquilo, daquela maneira que a gente achava, mas quem precisa ter pitcher quando o seu ataque é um dos cinco melhores da MLB? O ataque dos caras
2: está bem desde o início da temporada, né? a gente tem o Jesse Winker, o Castellanos está lesionado nesse momento, mas é um dos melhores outfielders também, você tem o Nick Senzel também lá, ah, o Joey Votto. O está tá jogando num nível que eu não esperaria que ele fosse voltar a jogar nunca mais. Ele tá num nível absurdo, foi jogador do último mês da Major League Baseball. Teve streak de seis ou sete jogos seguidos rebatendo home run. O cara tá num nível incrível, eles têm o um jogador novato do ano, o Jonathan India, que também tá jogando muito bem. O próprio catcher deles também, o novato Tyler Stampson, que também briga pro o Lucroft dele tá jogando bem, não só no plate, mas na defesa também. Enfim, é, é nome bom pra tudo que é lá o trabalho tá, tá sendo bem feito, mas é o que o Thiago falou, talvez essa questão de não ter um bullpen tão confiável e principalmente uma rotação, né, o Sonny Gray não tá jogando tão bem, o Castilho melhorou, eu que sou um fanato do Luiz Castilho, um dos meus arremessadores favoritos do beisebol, pode, pode complicar eles nessa briga, mas se eles já diminuir essa vantagem, eu ainda acho que o Padres vai, se não pelo título da divisão, que eu acho que é difícil tanto pra Padres quanto pra Dodd, talvez pelo pelas vagas de wildcard, Card, mas é abrir o olho, porque quem pensou que a Central só ia levar um time, talvez leve dois.
1: É, lembrando que a National League Central, no, no último ano, né, quando teve playoffs expandidos, Levou quatro dos cinco times para os playoffs e nenhum deles passou da primeira fase ali, que era aquele wildcard que todo mundo jogou e tal. Aquela loucura. Esse ano o formato é diferente. Te surpreende? É, mais o Padres está sofrendo ou o red está performando, Vitão?
3: Rapaz, é um, é um
1: pouco dos dois,
3: oh, Tiagão. Porque o Padres era para estar, tá, em teoria... O liderando divisão tá cabeça a cabeça, né? Hoje o time é o terceiro colocado da, da NL West. 64-49, atrás de Dodgers, atrás do, do Giants. Estaria com a vaga do alt do Car, Mas é aquela história, né? O time que você sabia que pode... É, pode jogar mais, pode entregar mais, né? Mas não dá, não dá para não, não vamos tirar né, os méritos do, do Reds, como, como o Guto falou. O time que tá, tá ganhando corpo tá está encaixando bem. É no momento crucial. Só corrigir, só reforçando a informação do Guto: o Voto foi um dos um oito dos jogadores da história da MLB a ter home run. Home runs em sete jogos seguidos. Quando perguntaram para ele, no meio dessa sequência do voto, o voto explicou que só tava tentando bater. Home run ele agora não, não vou mais ser aquele cara de single ou caramba. Eu vou rebater para vou rebater e se Deus quiser, eu vou rebater no modo F. Apertei o F, vou rebater. E Ele quase encaixou oito. Só ele encaixou oito no jogo contra o MET por causa do, do bendito do muro lá do campo central, lá do, do City Field. Se não, eram oito home runs e oito jogos seguidos. O que o, o voto está jogando é simplesmente sacanagem, meus amigos. Mas é aquilo. É aquilo que a gente fala do, do Red Sox, vamos passar pro o Padres. Abre o olho, São Diego.
0: Tava, tava tudo muito, como eu posso dizer, tudo muito parado. No sentido de, assim, a gente já saber os times que estão competindo. E é isso aí, né? Então, na leste da Nacional, Phillies Atlanta e Mets. Sabe aquela coisa? O Milwaukee competindo praticamente sozinho... Na central, o San Francisco, Dodgers e, e Padres. tava nessa vibe assim, já sabia os times que estavam competindo. Tendo que agora o, o Cincinnati surgiu assim, tipo, bum, tô aqui, tô competindo ainda. Então, uma vibe que numa divisão onde Milwaukee parecia tá soberando só ele. Então, tipo assim, tô aqui sem concorrência, todo mundo aí sofrendo as divisões, eu tô aqui de boa. O Cincinnati aparece de uma forma que a gente meio que não esperava nessa altura da temporada. Mas é o que a gente sempre diz, são então, 172 jogos. Então, cara, eu acho... É, nesse momento, cara, acho que o, o Cincinnati Rex tem que focar em tentar alcançar o Milwaukee, esquecer é, a, quantos, quantos jogos estão atrás dos padres ou o que for, né? eles estão somente a assim, cinco jogos atrás do Milwaukee, cara, então foca na sua divisão, foca em vencer a divisão, né, porque se ainda tivesse esse regulamento que existiu no ano passado, que eu adoraria ver esse ano, me desculpem, mas eu adoraria ver, eu não quero ver, se, se o, o, o Eduardo for o San Diego Padres logo nos é Dodgers, eu não quero que seja só uma partida, cara, entendeu? Então eu acho que esse regulamento nesse ano ia ser sensacional. Porque tu indica que esse vai ser a parte do vídeo card, porque eu acho que ninguém pega uma São Francisco tá? Ninguém pega. A
1: gente vai falar dele na volta do, 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 do bloco, né? Mas faz sentido. Mas é aquela
0: coisa, cara. É aquela coisa. O cenário tem que focar na sua divisão, tem que focar em tentar alcançar o Milwaukee, porque é o time que desde que começou a temporada, falando bem isso, é o único time que tá vencendo sua divisão sem concorrência, cara. Na liga toda. Então, eu acho que é uma coisa pra poder animar. Essa, essa divisão central que só estava sendo jogada por um time.
1: Né? Muito bom. Então é isso. Com essa avaliação sobre o Cincinnati Reds, Reds, né? que não é aquela Big Red Machine dos anos 70, mas tem mostrado lampejos de um ótimo beisebol. Né? O próprio Rui Voto, um, um cara que tem tudo aí para para ser indicação ao Hall da Fama e depois se vai entrar ou não vai depender de muitos fatores mas é um canhoto clássico né um jogador que durante anos e anos e anos foi foi draft nosso de fantasy jogou em times ruins do Reds mas estava lá né como a cara da franquia né do, do sempre tradicional Cincinnati Reds então a gente torce muito por ele, ele que já estava quase que no seu último ano, no ano de aposentadoria, e está aí com essa marca muito expressiva, bem lembrada pelo Vitor Silva. Luke Zanganelli, nossa editora, solta a vinheta, encerrou agora o bloco 1 um do Rebatida Podcast. Cássio Falcão mandou a letra logo no encerramento do primeiro bloco e já vamos abrir falando disso, né? O São Francisco Giants, nesse momento, lidera a National League West, como já vem fazendo desde abril, né? Lembro que no segundo rebatida do começo do ano, o Guto tinha falado do Giants e eu dei corda, tirei sarro, Haha, como é que você pode estar tá louco falar desse time? A verdade é, os caras estão... 30, 30 jogos acima dos 50%. Nesse momento, os caras têm 71 vitórias e apenas 41 derrotas, são 4 jogos de diferença pro Dodgers 4, pessoal. E só tem 3 jogos entre os dois times até o final do ano. Ou seja, eles agora só dependem deles. E esses 3 jogos que faltam é em São Francisco. Ou seja, o Giants, sim, tem a faca e o queijo na mão para ganhar a divisão. É fácil ganhar essa divisão? Não, não é fácil. Pode ser que eles caiam de produção? Sim, pode ser que caiam de produção, porém... Os veinho dos caras estão mandando muito. Brandon Crawford, o Posey. Agora o Brandon Belt já voltou com home runs seguidos o final de semana inteiro. Sexta, sábado, hoje. Eles venceram a série contra o Brewery. Duas vitórias, apenas uma derrota. Fora de casa contra né, o, aquela rotação maravilhosa que tem o, o Brewery. É um time bem ajeitadinho. Agora sim, Tassio, tá, discorra sobre. Os encardidos São Francisco Giants.
0: É aquele... Eu vou logo começar dizendo que é, é aquele fogo de palha que nunca apagou. A gente sempre fala em tudo, né? A gente menciona, ah, esse time é fogo de palha, não sei o quê. Então, o São Francisco Giants é o fogo de palha que não apagou, sabe? Então, tipo assim, o time que tá vencendo, tá acima do... Tá 30 jogos acima de 50% com um time que jogaria bem em 2012. Então, o São Francisco Giants é um time que jogaria bem
1: em beisebol em 2012, cara. Aliás, eles foram campeões em 2012, né? E é basicamente a base desse time de hoje.
0: Exato, é justamente o que eu tô querendo dizer. Então o time tá vencendo 70 jogos, tá? 71 vitórias hoje, né? 71 vitórias com um time que venceu os jogos em 2012, tá vencendo os jogos em 2021, né? Então vê coisa, né? então é um rebuild para trás é um rebuild é um rebuild com para trás um, um rebuild de retrocesso porque o time deu certo né encaixou e as coisas acontecem né? então quantas oportunidades o Los Angeles Dodgers teve de, de diminuir a diferença não de, de, de já virar né para cima dos Giants né porque ficou acho que se eu não me engano a, a diferença mais curta que teve, ou foi meio jogo, ou foi um jogo atrás, mas teve, ou foi um e meio, mas teve.
1: Isso, exatamente,
0: exatamente. Teve diferenças pra tirar e não tirou. Então, o Vales também teve chance de diminuir. Os, os caras tiveram chance. A gente já tá entrando na metade, daqui a pouco a gente tá na metade de abril, de abril não, de agosto, já indo de cara pra setembro, no último mês da temporada, e ninguém conseguiu tirar a diferença dos do Giants, que agora é de quatro jogos atrás. Então, não vai tirar, cara. Não vai, a, só se tipo assim é uma coisa incrivelmente bizarra que não aconteceu em nenhum momento na temporada ainda e você acha que vai acontecer agora? Sim, vai.
2: É um time que desde o início mostrou que talvez podia, né? Eles têm uma rotação de aluguel pra quem não sabe o Scalafani, o Kevin Gaussman é o Logan Webb tem mais dois nomes nessa rotação quatro desses nomes serão free agents na, na final da temporada Brandon Crawford é free agent no final da temporada também então vários jogadores aí podem nem estar no Giants ano que vem porém eles estão jogando beisebol e tá funcionando o time tá jogando bem, o Crawford está jogando muito bem, principalmente na defesa. Eles trouxeram a adição agora do Chris Bryant, que o Gabe Kepler, que é, que é a manager do time, já deixou claro que adoraria que o Giants renovasse com ele na, na season, né? que não seja só um aluguel. E você tem um time que é arrumado, né? é um time ajeitado e que atrapalha os adversários. Só que de tanto atrapalhar os adversários, tá ganhando. A expectativa do Giants em 2021 era competir e mostrar que pode ser um time forte para atrair nomes na Fri gente na próxima temporada, juntamente com os prospectos que eles têm, eles têm muitos bons prospectos e você acham que só o jogador que eles mandaram uma toca do Chris Bryant era bom, é porque vocês não viram o resto ainda. Eles têm um catch muito bom chamado Joey Bart, eles têm também o Marcos, o Marco Luciano que é potencial aí para virar um grande shortstop no futuro. Então, eles têm muitos talentos bons na
1: futebol. e vão ter dinheiro, hein? E os caras vão ter grana, tá limpando muito a folha. Eles estão empolgados, São Francisco tem um mercado enorme e eles querem retomar os dias de glória, os dias de luta estão ficando para trás na galera de São Francisco.
2: Exato, então chegar e ganhar a divisão assim, no ano que era só para mostrar que poderia ser competitivo e atrair nomes como, eles têm um interesse muito grande no, no Trevor Story, né? nomes como Trevor Store, por exemplo, para eles está ótimo, se eles se. Eles... O que eles fizeram esse ano nos playoffs tá fantástico para atrair gente pro mercado deles e montar um time competitivo nos próximos anos.
3: Sem contar que é um time que é top, que, tá, que é bem equilibrado. Na maioria das estatísticas de ataque você vai encontrar o Giants no top 5. Nas estatísticas de arremessadores, você também encontrará o São Francisco Giants no top 5. É aquele famoso, será... The Last Dance of Brandon Crawford, que impulsionou tudo isso? Creio que não, mas você tem um elenco que já tem cara já rodados, já vencedores, né? Como o Thiago já bem falou, já tem um lucro ali bem montado. Então fica difícil você dizer contra algo do tipo. Você contar que essa o Manager que sabe das coisas, né? Que é o nosso, que é o Thiago Cordeiro de São Francisco, né?
1: <risos> Gabe Kepler é um monstro. E ó, você estava comentando uma coisa, eu preciso só para a gente é, amarrar esse assunto, Vitão. Muito boa a sua leitura. O São Francisco Giants hoje tem o terceiro melhor ataque da National League com 549 corridas anotadas. Perde somente para os ataques de Dodgers, 583 e Reds, 563 em terceiro já é o Giants e tem a segunda melhor defesa, né, o Ranzaloid, né, eles tomaram apenas 419 corridas, perdendo apenas para Giants, é, para Dodgers, 412 e também para o Brewer, acabei de ver aqui, então eles são terceiro melhor ataque, terceira melhor defesa da Liga Nacional mostrando muita consistência nos dois lados do jogo. Matou a pau, é isso. Não é um time super fantástico, mas é um time que não erra, né? Eles têm poucos erros, eles viram jogos, viraram um jogo agora contra o Brewers, fantásticos, ganharam duas partidas ali em... Né, apertadas, né mas assim, viradas É um time que não desiste. O Chris Bryant chegou bem, chegou falando que torce pro time. Aliás, esses caras devem torcer por uns 15 times, né, Tassio? Difícil você achar um cara que muda de time e fala que não torcia pra esse time quando era pequeno, né, meu? Pô, tá de brincadeira, cara. Pô, todo mundo chega, pô... É a, é a mesma coisa que um, um
0: jogador que sair do, do Flamengo, vai jogar no esporte, ou sai do esporte jogar no Flamengo e fala 87 do Flamengo, chega no esporte e 87 do esporte. Isso é uma palhaçada, pessoal.
1: É verdade, é verdade. O, o Dodgers trouxe o Danny Duff, né? Do Kansas City Royals, e na entrevista coletiva dele, Vitor Silva. Sabe o que, que ele falou? Ele falou que uma das primeiras lembranças que ele tem de beisebol é chorar quando o Mike Piazza foi trocado do Dodgers para o Florida Marlins na época. Ou seja, conquistou a torcida inteira, porque até hoje nego se lamenta de ter trocado o Mike Piazza. 30 anos se passaram e continua batendo nessa tecla.
3: Pelo amor de Deus, cara
1: tá... Eu não sei o que é pior,
3: essa é do Danny Duff ou nosso amigo Lucas, já no cast do Mareiro também, que ele todo dia ele parece que ele tá lá, todo dia eu vou reclamar da troca do Graven pro Wilsonato, todo dia eu vou xingar o Dipoto, parece que, parece que não passa, velho.
1: É verdade, é verdade. É o Dipoto que é o general manager, né, o, o comandante das operações lá do Seattle Mariners, que pegou o time no meio de uma hot streak danada e trocou com o maior rival, o melhor jogador do bullpen dos caras. E aí, coincidência ou não, o time caiu de produção, o elenco já deu aquela balançada, o vestiário tá num clima azedo, os jogadores que chegaram na troca, a torcida não gosta, os jogadores também não gostam, conseguiram desandar a maionese do sempre simpático Seattle Mariners. Bom, vamos lá, agora chegou aquele momento de falar das séries do final de semana, ou seja, os jogos que terminaram nesse domingo, ou até aquelas séries que ainda tem um joguinho nesta segunda-feira. Quero começar com você, Guto Edinger, qual partida ou quais partidas te chamaram a atenção desse final de semana?
2: Além da série entre Mernens e Anx que eu comprei de Pet, que é uma série que briga ali pelo wildcard, né? E Anx conseguiu abrir uma margem em cima do Mernens. Cara, eu achei uma, uma série muito interessante que eu gostei bastante foi o... Nossa, o nosso Minnesota Twins ganhando 3 de 4 jogos do Houston Astros. E olha, o Astros não jogou bem, principalmente ofensivamente. O Astros que tá numa, numa decaída aí nas últimas, nas últimas partidas, não fez nada de line de interessante, confia no retorno do Bragman à altura e não parece que tá jogando o melhor beisebol no momento, né? A gente tem o um Waze aí que simplesmente amassou o Texas Rangers, tá Falcão, passou por alguns perrengues, é bem verdade, mas ontem mesmo o Brock Holt no montinho, né? Porém, o Twins roubou três jogos contra. Quatro, três jogos de quatro contra o Houston Astros e olha, fiquei impressionado até porque a série foi no Minute Maid Park, não foi lá em Minnesota não.
1: Bom, é uma série boa, né? Uma série que, que pegou. Aí os times vindo com uma esperança, uma expectativa, né? O Seattle Mariners é um time talentoso, um time jovem. A gente já falou deles em rebatidas passadas. Mas o Yankees parece que depois da trade deadline deu uma moral nova, né? O Aaron Boone tá conseguindo tirar um pouquinho mais os seus jogadores. O clima no Bronx já é de pós caos, né? Agora parece que a bonança tá vindo, né?
2: Exatamente, exatamente, né? Antes da Deadline, né? A gente teve a primeira série que a gente fez contra o Mariners, depois de muitas tragédias que passou, o Yankees fez 12x1 no primeiro jogo, ganhou a série por 2x1 e desde lá só perdeu uma série. Isso aí foi no mês passado, metade pro final, a gente perdeu uma série em que a gente perdeu pra gente mesmo contra o Boston Red Sox. O único jogo que o Red Sox ganhou foi o segundo da série. Os outros dois da série, foi uma série de quatro jogos, o Yankees entregou, né? As partidas, tava... Tinha um monte que tava um no contando, eu teria até a oitava entrada, e depois é, no primeiro jogo da série a gente tava ganhando de 3x1 também, conseguiu entregar. Então aquela série lá foi que a gente perdeu desde, desde essa retomada aí, essa caminhada pra voltar obrigado não só pela, pela vaga no hardcard, mas também pelo título divisional, quem sabe.
1: Você, Vitão, qual é a série que você traz ou quais são as séries que você destaca do final de semana que já passou? Bom, acreditar acredito séries em si, talvez eu... Dá pra destacar
3: a Freeway Series, né, o duelo de Los Angeles entre, entre Dodgers e Angels, né, que o Gui tava empolgado, ganhou o primeiro jogo, agora vai, só que aí a, o Dodgão virou a série pra 2x1. Eu tava dando uma puxada aqui, eu peguei uma estatística aleatória, que é de uma série que eu acho que pouca gente deve ter, deve ter acompanhado. Que foi entre Colorado Rocks e Miami Marlins, lá no Coors Field. Colorado anotou. Toda
0: semana vem com essa putaria.
3: Não, mas sem brincadeira, Colorado conseguiu anotar mais de 30 corridas nessa série, em 3 jogos. Você entendeu de qual foi o nível da coisa? Dois jogos, Colorado passou dos 10, foi uma hora de fazendo as coisas que foram 34 corridas em 3 jogos. Foi algo assim absurdo. Porque, ô Tacinho, se eu falar da série que eu assisti, que foi Tampa Bay e Baltimore, que Baltimore entregou os 3 jogos da oitava entrada, você acha que eu vou, vou, vou comentar aqui com felicidade? É claro que não, né?
1: Me ajuda, pô. <risos> Mas ó, só destacando essa Freeway Series, né? Que é o clássico de Los Angeles, ou o jogo entre Los Angeles e Anaheim, seria o jogo entre São Paulo e Osasco. Para quem é de São Paulo, vai entender a referência, né? São Paulo e, e, e Osasco, Los Angeles e Anaheim né? Fica tudo ali na grande Los Angeles. Realmente, né? Mais uma vez, o Dodgers amassou os adversários a série inteira e conseguiu a façanha de não varrer o Dodgers está tá vencendo a séries de 2x1, um, mas não está varrendo porque sempre perde o primeiro jogo, sempre o bullpen dá uma vaciladinha, eu não tô tirando mérito aqui do Giants, mas o que o Dodgers está jogando de jogo fora, no lixo, não é brincadeira, destaques aqui Cody Bellinger Teve dois home runs, um no sábado e um no domingo. Já está a seis jogos seguidos, tendo pelo menos uma rebatida. Para ele, que estava rebatendo 160 no ano, né? É um, vamos dizer assim, um ufa. Está recuperando aquele beisebol. Corey Bellinger, que já foi MVP, foi o of the Year, Silver Slugger e tudo mais. Tivemos a estreia de Trey Turner. Como joga a bola o Trey Turner, malandro. Olha, fantástico. Jogando de Lidoff, substituindo o Mookie Betts, que tá baleado, joga um jogo, descansa um jogo, aquela coisa toda. O Betts, infelizmente, está sofrendo muito com lesões, mandou muito bem. E hoje, já não bastasse as lesões, o Justin Turner, né, não o Trey Turner, foi fazer uma jogada na terceira base, conseguiu a eliminação, mas sentiu o músculo a gente não sabe a gravidade ainda vai fazer exames de, de imagem para saber se vai para ele ou não mas aí na hora de rebater ele terminou o inning na hora de rebater ele saiu e entrou o albert pujols e o pujols foi lá e o que que ele fez Burr. meteu um home run tio bertinho tá voando menino é um left killer né se o cara é canhoto ele tá matando a pauta rebatendo 338 contra canhotos desde que chegou no Los Angeles Dodgers. Tácio Falcão, seu comentário, sua série, o que que você destaca? Não vai falar do Aces e Rangers que puxa vida, dá até desgosto acompanhar. Menino Adoles Garcia tá sozinho, parece um cachorro abandonado na mudança, viu? Eu não
0: vou, eu não vou pelo caminho do Vitor né? De ficar falando de jogo ruim e recomendando <risos> um jogo ruim. Daqui a pouco ele não vai correr. quando o chegar as recomendações. Ele vai dizer. Ele vai mandar vocês assistirem. Assistam Baltimore e Miami Marlins. Vai mandar essas, essas porcaria. Aí o pessoal não quer assistir beijo, pô. O cara não quer <risos> assistir beijo. Hashtag respeite as séries aleatórias. Elas Os também caras, merecem é, as suas
3: menções, rapaz.
0: Merece, merece. Ninguém vai assistir isso, pô. Os caras vão deixar assistir beijo por causa disso. Ó, pessoal. Acho que nesse, nesse final de semana... Eu vou, pô, ninguém, acho que pouco assim, né? Falaram um pouco, né? e o que o Filadelfia filizar amassou <risos> o é, New York então pra mim. Esse final de semana, a série meu Assim, eu não assisti bolhufas de beijo no final de semana. falar, falava, então, eu tenho que para os ouvintes.
1: Final de semana olímpico, né? Tá assim, ó...
0: Pô, tá de brincadeira. É, pô, foram semanas olímpicas, né? Nem gravei The Army Rangers ainda, mas vou gravar hoje. Já pode mandar para vocês amanhã. Porque, pô, eu estava ocupado servindo vindo ao meu país, né? O meu país precisava de mim nessas madrugadas. Ficou difícil, né? Mas é que eu vi um pouquinho desse jogo da sexta-feira na TV ainda... O Phillies e, e matt né? Que o Caio Gibson tava arremessando, então eu parei minha atenção para olhar um pouco. E como esse time do Philadelphia Phillies entrou numa vibe diferente, né? Cara, a gente já percebe que o time tá diferente, que o time tá disposto, né? Agora vamos ver se vai ser, vai ser constante, né? E essa divisão é a divisão mais problemática em relação à constante, a gente fala isso desde abril, a gente fala isso todo ano sobre a divisão leste da liga americana, da nacional.
1: Mas foi uma boa série mesmo, a série divisional varrida do Philadelphia Phillies. Pois bem, eu já vou uh, falar do Phillies já das séries que abrem a semana, né? Nós teremos nessa segunda-feira, dia 9, apenas cinco partidas, muito day-off. Então, no seu fantasy, fique esperto. Se for um daily fantasy, fique esperto, que tem pouco jogo na segunda-feira, né? Cincinnati viajando até Cleveland, o White Sox enfrentando Twins, série divisional... Brewers pegando o Cubs, o Brewers precisando se recuperar e o Cubs, meu Deus do céu, tá numa tanga. Temos New York Yanks visitando o Kansas City Royals e o Marlins atravessando o país pra pegar o Padres em San Diego. Mas, a partir de terça-feira, já muitas séries interessantíssimas começam e eu vou destacar, eu não quero ser clubista aqui, mas uma série que me chama a atenção é o Los Angeles Dodgers jogando no horário da Costa Leste, meu sono agradece, contra o Philadelphia Phillies, né? E para começar os trabalhos, Max Scherzer né? Max Scherzer contra Aaron Nola então Max Scherzer voltando a enfrentar os seus antigos rivais de divisão, uma série que promete e que vai ser muito legal, outra série que eu acho que vocês também vão destacar é essa entre Tampa Bay Rays e Boston Red Sox é o Red Sox, já de sinal vermelho, tendo que roubar jogo nessa série de divisão. Agora sim, voltando, passando de novo o bastão para cada um comentar os seus jogos que virão a partir desta segunda-feira, enquanto você está ouvindo esse episódio 102. Guto, começa com você.
2: Cara, tem uma série fantástica que todo mundo vai gostar. Começa na terça-feira, tem os Detroit Tigers visitando o Baltimore Orioles.
1: Fantástico, beisebol de qualidade, hein, Tassinho? Tá fantástico. Eu vou.
3: Estou é, te falando, é isso, respeite
1: é as séries aleatórias. Beisebol moleque, beisebol raiz, porra.
0: Não, na hora que eu vi aqui, que eu abri aqui a tela pra ver os jogos da semana, eu vi esse. Assim, meu olho puxou logo pra esse teto
1: de Baltimore. <risos> continua, Guto. Vai, continua, continua. Só que,
3: a, não, só que a série tem um motivo. Vou ver se o Guto vai falar. Vamos lá. Não, eu vou, eu vou, eu vou,
2: eu vou em defesa aqui. O Detroit Tigers é um dos melhores times pós-3 deadline. Acabou de ganhar a série do nosso glorioso Boston Red Sox. E podem ter a oportunidade de ver Miguel Cabreira rebatendo home run. home run. Mark Stork é de número 500. E é também a oportunidade de ver um dos melhores jogadores do beisebol nessa temporada que é Cedric Mullins. 20 home runs, 20 roubos de base. O cara é um monstro. Ele tá jogando no nível muito alto. É basicamente por isso que eu estou indicando essa série. A gente precisa indicar séries com times que não. Não estou brigando por tanto e para fechar, né, para fechar uma série pelo menos de um pouco mais de qualidade, um pouco mais de competitividade, Cincinnati Reds visita o Atlanta Braves e pode ser um confronto muito bom para os dois times, principalmente para ambos, né, porque o Braves pode encostar nos líderes de divisão e o Reds pode beliscar ainda mais o, o Padres que vai receber o Miami Marlins.
0: Antes do, do Vitão falar, eu preciso mencionar isso, com certeza que eu vou trocar, que eu vou trocar de assistir Max show e Aranola que é na mesma hora que esse jogo pra acompanhar Casey Mizzy e Kengen Aiken, com certeza eu <risos> vou trocar, com certeza para
1: de ser ácido, vamos, vamos ouvir o motivo é esse, é os 500 homeruns de Super Mig o orgulho da Venezuela, ou Vitão?
3: é isso mesmo, eu estou na série que teve entre Orioles e Tigers no Comérica Park, série de quatro jogos ele já tinha mandado dois ele tava, se para a memória, acho que a 4 do, do homerun 500, ele rebateu acho que mais três na semana, e no domingo ele poderia rebater o 500 jogando na partida de hoje, só que aconteceu, deram um day off pro Miguel Cabreira.
1: Imagina se a torcida tá feliz, pô, imagine o maluco Deram um day off pro cara Ai, ah, AJ Hint, você é um filho da puta, meu... Puta, que... Na day off, puta, não é possível. Coitado da torcida do Detroit. Tem alguns motivos pra isso.
3: Que dizem que vai ser a série de vingança do Miguel Cabreira, né? Porque o Tigers foi varrido pelo Orioles no, no playoff de 2014. Que o, que o Tigers teve quatro Cy né? Na sua rotação. David Price, Justin Verlander, Rick Porcello e, e Mad Max Scherzer. E tomou 3 a 0 do Orioles naquele playoff. E dizem que é a série de vingança do Miguel Cabreira. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas pelo menos o parque vai testemunhar um home run número 15 de alguém na carreira, depois de 25 anos, quando o Ed Murray conseguiu isso em setembro de 95. Bom, a série que eu vou indicar pra galera, série essa série, assim que a galera quer ver, pelo menos, beisebol competitivo, de alto nível, é Blue Jays e Angels, porque são dois times que aspiram playoffs, então pode ser uma, aquela série de divisor de água para ambos, né? Lembrando que teremos dois jogos dessa série disputados em Toronto, né? no, no Angel. Na verdade, um jogo é, é mano invertido, né? Tá Tá passando aqui. Então, um jogo que era pra ser feito em Toronto. Foi pra Los Angeles, então teremos rodada adulto lá. Mas fica a série que eu recomendo que são dois times que estão brigando por ali. E a série que eu recomendo aleatória: tem que ter uma série aleatória, já que tá Falcão é uma séries. Eu vou recomendar Cardinals e Parts, porque teremos J-Rap na abertura da série no Montinho
1: Tá, só pra completar antes do Tassi falar dos jogos que ele. Tá aguardando para essa semana o Miguel Cabreira, um dos maiores talentos que eu vi jogar, principalmente nos seus tempos de Marlins. É, assinou um contrato absurdamente caro, o maior da história até então com o Detroit Tigers. É o, é o contrato que tá encerrando esse ano, né? Foi um contrato que eles, que eles pagaram a vida para o Miguel Cabreira. Miguel Cabreira, que era um terceira base de muito talento, depois foi para primeira base, virou de age, ganhou experiência e muitos quilos muitas lesões e tudo mais. E eu tenho certeza que você que assistiu o Miguel Cabreira jogando pelo Florida Marlins tinha certeza que aquele homem ia bater 500 home runs na vida, mas não achava que ia demorar tanto para chegar a esses 500 home runs. Então, parabéns pelo feito que virá, tenho certeza que virá, né? E provavelmente ainda esta semana, mas eu não consigo achar que o Miguel Cabreira fez a carreira que a gente achou que ele faria. Tenho certeza que todo mundo que ama beisebol e que viu esse menino, então até então, o menino jogar, achava que ele ia jogar mais do que ele acabou jogando.
0: É, histórico, Miguel Cabrera. É, Sobrou o quê, né? Sobrou para me falar o quê? Aqui, Atlanta Braves e Cincinnati Reds, né? Que eu acho que a gente comentou bastante nesse rebate sobre o Red. Reds. Está evoluindo e a equipe do Atlanta Braves também evoluiu, né? Está 7 e 3 nos últimos 10 jogos. Então, essa série tem tudo para ser divertida, porque os dois estão precisando alcançar os seus líderes de divisão. Então, pode ser... Um desafio interessante, além de Boston e Tampa Bay Rays, né? E o Tampa Bay Race vai passar o carro, né? Porque o Red Sox parou de farmar, bater <risos> em
1: Tá aí. Espero que você não tenha zicado o nosso Tampa Bay Race. Um jogo que. um jogo que vai ser de bastante corrida aí para quem gosta de, de apostas. É esse jogo entre Colorado Rocks e Houston Astros. O Rocks deu uma esquentada nas últimas semanas aí tá batendo bastante. Então, se você quer apostar em over de runs nesse jogo, eu recomendo. Acho que tem muita chance de acontecer. Bom, para a gente encerrar esse Rebatida Podcast número 102, vamos terminar falando de Jogos Olímpicos. Né? Nós tivemos os Jogos Olímpicos é, encerrados. beisebol teve lá a sua participação e deu, para alegria dos donos da casa, deu o favorito o Japão. O Japão venceu os Estados Unidos duas vezes no campeonato, né? Porque o mata-mata não era mata-mata, tinha repescagem, repescagem da repescagem, repescagem da repescagem da repescagem, da repescagem, e aí quem sobrou contra o invicto o Japão pegou o Japão, o Japão descansadinho. O Japão ali tinha feito acho que três jogos a menos que a galera, e eles venceram, abriram 2 a 0 no primeiro inning e o jogo foi assim. Foi super disputado no pitching e acabou 2 a 0 para a turma do Japão, festa em Tóquio. Alguém tem algum comentário a fazer sobre esse ouro olímpico japonês?
2: Lembrando que para as Olimpíadas de 2024, o beisebol estará de fora, né? Os esportes que vão ficar serão o skate ou o surf. Ainda não sei sobre a escalada, aquela escalada lá que teve na A escalada olímpica é... Enfim, a escalada e...
1: Torneio de Homem-Aranha, aquela desgraça lá, né?
2: É, e a gente vai ter um esporte que, <risos> enfim... Em 2024 a gente vai ter breakdance como esporte olímpico, não é zoeira, não é, não é piada, breakdance entrando como esporte olímpico já foi confirmado e a gente não vai ter o beisebol mais, então quem viu viu, quem não viu vai ter que esperar para ver o beisebol numa outra oportunidade aí, lembrando que o Japão bateu os Estados Unidos tanto no softball quanto no beisebol, a diferença é que no, no softball os Estados Unidos eram o favorito a levar a medalha de ouro, ficou com a prata, no beisebol quem levou foi o Japão, grande abraço aí é a Masahiro Tanaka, que conquistou a medalha de ouro, um monstro.
1: Legal, merecido, grande tanacão, Vitão, soube alguma curiosidade dessa série, dessa medalha de ouro japonesa?
3: Rapaz, sobre a medalha de ouro, eu só tenho que, só tenho que falar aquilo que o Felipe Martins fala, deu a lógica, favoritaço ganhou. É, vou destacar apenas do time que foi com a medalha de bronze, porque podemos ver que José Bautista é medalhista olímpico. A lenda do Toronto Blue Jays com a República Dominicana ganhou o bronze, e vou deixar meus parabéns aqui ao COI, a quem organizou o campeonato, porque se espelhar na Ferge para montar esse regulamento maluco, onde todo mundo entra classificado,
1: não é para qualquer um. Meus parabéns. É verdade, né? A primeira fase conseguiu não eliminar ninguém, né? Não sei nem porque teve primeira fase, foi um negócio horroroso mesmo o calendário dos jogos de beisebol, beisebol key, então perde a sua vaga pro breakdance, deve ser porque os franceses mandam bem nessa categoria aí de breakdance, e eles estão querendo deixar os jogos cada vez mais jovens, né, com modalidades mais jovens e tudo mais, eu não sou contra isso, achei um sucesso o surf e o skate, e quem sou eu para julgar se breakdance é ou não é um esporte olímpico, enfim, quem conhece, que se cuide se tiver um brasileiro que traga medalha, senão eu vou chamar de perninha, mascaradinho, safado e, e, e vida que segue. É isso, eu ia falar de fantasy, mas os caras já estão largando, a gente está chegando na reta final do nosso... Fantasy do rebatida. A única pergunta que eu vou fazer pra Fantasy é: tá -se o Falcão, como está a Liga dos Ouvintes e o nosso time? Não me venha com más notícias, não me venha com desculpas. Queremos resultado aqui, ó. Quero resultado na minha mesa aqui, ó.
0: Não me pergunta nada sobre o Fantasy. Não, essa semana vencemos, tá? Não sei hoje, mas semana passada a gente venceu. Não olhei o de hoje ainda, mas acho que a gente venceu. O cara
1: abandona, ô Guto. Olha a moral que nós estamos com os ouvintes. O GM não olha a semana inteira, malandro.
0: Eu só... Não, cara. Eu faço... Eu faço... Eu faço essas alterações que tem que fazer. Eu coloco todo mundo que for arremessar no seu dia e... Trabalha aí, mané. Domingo é ótimo. Então é isso, cara. O meu time tá completinho, não, não tem um banco de reserva, não. é Todo mundo eu coloco lá, coloco, ah, é, tá o e arremesso na sexta, tal tá o pitch arremesso na quarta. Eu Bom, resumindo, lá,
1: resumindo tá eu sendo mais... bem gerido igual o Baltimore Orioles, pelo jeito. Eu tô até vendo qualidade, não. gestão, compromisso. Não, Ó, se for jeito igual ao meu não, time, uma
3: coisa eu posso falar, não é o Lanterna, pelo menos, né? que o Orioles não é o Lanterna, é. daí meu bi. <risos>
0: Não, é, cara, não a, gente, a
1: gente. Mas ó, hoje eu venci o, o, o Birdland BR, a nossa liga 316 a 179, Vitor Silva fracasse esse time esse catado que você chama de time viu meu? Ah cara, o importante foi aquele gás inicial pra ganhar uma atrás da
3: outra né? Véio? agora é administrar, é, em último eu não fico então
1: tá valendo. Nada cara, você tá indo pros playoffs, você precisa, precisa fazer um pouquinho mais agora na reta final ah, né? meu time tá muito desfocado ali
3: Tiagão, lesões, matando ali tá osso também pra mexer no time também todo dia e tal, com trampo e tudo mais, essas coisas é meio complicado mesmo, Vocês ainda mais dia nos pais hoje aí, é osso, mas eu tô bem na liga do rebatida rapaz, tô bem nessa aí
1: é só tô honrando a camisa. Não, se bobear vai dar eu contra você nos playoffs, e aí o bicho vai pegar. Bom, é isso. Destaques finais, então. Começando com você já, então, Vitão, foi um prazer. Um abraço e até a próxima. Um Abraços a
3: todos, galera. Obrigado a você que escutou esse mais episódio até aqui. Reforçando, siga nossas, re... nossas redes sociais também, aqui a parte dos times. O arroba do Thiagão Cordeiro, o Texas Rangers Brat, Tassinho Focão, e o Yankees Brasil do Guto, além do, do de BR, que é o nosso, que é o Glorioso Oriols Brasil. Um abraço, galera, e
1: nos vemos na próxima. Valeu você, Tassinho, Foi um prazer. A internet melhorou um pouquinho, não conseguiu participar da abertura, mas tá inteiro até o final. Obrigado, viu, Tassinho?
0: Obrigado, Thiago. Obrigado, Guto. Programações normais agora lá no Tech Server é tá? Pra quem ficou falando a semana toda, pô, Tassinho não fala nada, mas de beijo, só que essa falada da Olimpíada, cala a boca, mané. Tá de volta, tá? Tá falando coisa de beisebol agora também lá. É isso semana que vem, um abraço, e outra coisa, graças a Deus que o beisebol saiu da Olimpíada, né porque se for pra tratar mal, o esporte é melhor nem falar, porque esse regulamento é brincadeira é que nem piscina do Gugu
1: <risos> Ai, 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 saudades da piscina do Gugu Você, Gutão, você que não tem idade pra lembrar da piscina do Gugu mas estamos, a banheira do Gugu, na verdade, né a banheira do Gugu, que era uma delícia de assistir Vamos lá, velho, seus...
0: Delícia o quê, cara? Que porcaria O baú o Uba, uba,
1: vida. uba, re! Uba, uba, Ó, uba,
0: Pra quem não sabe, pra quem não entende, esse ninho lá do Gugu é praticamente, tipo assim, era tipo umas provas de pânico na Band
1: que passava às 10 horas da manhã de um domingo, cara. Coisa linda. Pelo amor de Deus, era...
0: O Brasil era sociedade,
1: sociedade que prosperava naquela época, viu? Bom, é isso. Gutão, um abraço pra você, meu irmão.
2: Valeu, Thiago, Tássio, Vitão, só concluindo aí o detalhe, é, depois a banheira do Gugu virou aquela piscina de amido, tenebrosa, com o negócio branco, enfim, e passava, continuava passando... Começou nas... ali a
1: falência social dessa nação, viu?
2: <risos> e, como, e passava nas manhãs aí da SBT, enfim. É isso, antes Brasil no Twitter, estamos chegando a quase dois mil seguidores, nem sei como atingir essa marca, eu tenho que dar uma olhada como é que tá a compra de robôs pra pegar esses últimos 12 bots aí, Vai chegar aos dois mil seguidores. Valeu a todo mundo que acompanha e trabalha. E vamos que vamos, né? Semana louca aí, tem Raze e Red Sox, tem muitos jogos bons aí. E quinta-feira. Quinta-feira não próximo final de semana, o jogo no Campo dos Sonhos, se você ainda não viu assista o filme, é muito bom
1: muito bom, muito bem lembrado você que está ouvindo a gente, aproveita essa segundona, que seu time pode não estar tá em campo, e assista Field of Dreams, né? Campos dos Sonhos com Kevin Costner, Kevin Costner estava novinho para burro nesse filme né, e ele é um ex-jogador, né, e, e volta a Fazenda do Pai, onde lá ele começou a jogar beisebol, e aí ele começa a receber os fantasmas de Baby Ruth e outras lendas do beisebol, o filme é maravilhoso, é um clássico, você não pode deixar de ver esse filme se você gosta né, de beisebol, e aí depois que você terminar Campo do Sonho, você tem a obrigação de assistir For the Love of the Game, Por Amor ao Jogo, que é a história do Kevin Costner, né, que daí ele virou a né, estrela para fazer filmes de beisebol, sendo um pitcher do Tigers no último jogo da temporada, do último dia de contrato dele com o Detroit Tigers contra o Yankees no Bronx, jogando no antigo Yankee Stadium, e é demais, é demais, durante os innings, ele vai relembrando a carreira, a patroa, tá meio mal ali, o relacionamento dele, e ele manda bolinha, vocês vão ver, é demais esse jogo, esse filme, na verdade, que, que, que é contado durante as nove entradas da partida, não quero dar spoiler, mas vale muito a pena. Eu acho mais legal até do que Campo dos Sonhos, mas em homenagem a esse filme, que é um ícone, quinta-feira teremos o jogo especial lá, Campo dos Sonhos, muito bem lembrado, muito legal. É isso, então com a participação do nosso Birdland BR, Texas Rangers by Yankees Brasil, eu, CastDodgers, Thiago Cordeiro, também me despeço de você, agradecendo mais uma vez a nossa queridíssima Luke Zanganelli pela edição, na coordenação de Danilo Batista, e durante a gravação desse episódio, chegou aqui, não é spoiler, temos o 16º time Agora com cobertura na plataforma FanbonaNet. Isso mesmo. Tá certo que, por exemplo, o podcast do Santo Luiz Carlos devia não contar mais, né? Porque nós temos um aposentado aqui na, no, no, na nossa rotação. O Tássio há de concordar comigo, né? Que, enfim, faz meses que não posta nada o Thiago Mares. Mas nós temos o Meias de Chicago, Chicago White Sox chegando na área. Alô, alô, nação preta e branca de Chicago. Tem o seu podcast a partir de agora na casa. Vida longa aos caras e eu vou me despedindo por aqui. Forte abraço e uma boa semana. Até mais.